0: Aqui. Atenção, edição, gravação do podcast com o Johnny Oliveira, do dia 23 do 11. A gente já está gravando um retroativo, Johnny.
1: Não, tá é, Vamos voltar no tempo.
0: Voltando no tempo. Foi 1. Um. Olá, está começando mais um podcast empreender. Este ano o evento mudou sua configuração, 100% online, nosso alcance agora é o mundo para ajudar micro e pequenos empresários na arte do empreender. Bom, desenvolver um negócio é uma tarefa complexa. É preciso descobrir necessidades, entender o perfil do cliente, saber gerenciar as finanças. Para quem empreende no próprio bairro, os desafios são os mesmos. Mas é possível empreender sem passar muito perrengue. Neste episódio, a gente conversa com o articulador do Sebrae, Johnny Oliveira, para saber quais são os caminhos para iniciar um pequeno negócio no próprio bairro. Johnny Oliveira, seja muito bem-vindo ao podcast Empreender.
1: Oi, Camila. Saudações. Saudações a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui.
0: Bacana. Prazer é nosso de te receber aqui, Johnny. O Johnny Oliveira é administrador, bacharel em administração pela US, especialista em pequenos negócios pela FIA São Paulo e mestre em administração e controladoria pela UFC e articulador do SEBRAE, do escritório regional Fortaleza. Johnny, é possível, né, primeiro uma pergunta macro aqui, é possível empreender sem passar muito perrengue?
1: Vamos lá, Camila, falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão, que é de interesse tão grande, do, principalmente do povo brasileiro, né, que é um dos três principais desejos do brasileiro é empreender, né, atrás de casar e ter a casa própria, então qual é o desafio, Camila? É... O empreendimento, ele sempre preza por algum tipo de risco, tá? Não existe um empreendimento, colocar um negócio uma empresa que tenha zero risco. A gente costuma brincar dizendo que quem não quer ter risco nenhum vai ter que fazer concurso público, porque empreender é, é, traz riscos. O que, que a gente pode fazer? A gente pode se planejar para reduzir os riscos para dentro de níveis aceitáveis, tá? Então, assim, eu reduzo o risco, me preparo, e a partir daí eu avalio se vale a pena correr esse risco ou não. Então, quanto mais... É, são duas medidas inversamente proporcionais, tá? Então, assim, o tempo que eu passo me preparando, planejando, é inversamente, ao tempo, é inversamente proporcional ao tempo que eu passo com a mão na massa. Quanto mais eu me planejo e preparo, menos trabalho eu vou ter na implementação do negócio. E quanto menos eu me planejar, mais trabalho eu vou ter para começar esse, esse empreendimento. Isso vale também para os pequenos negócios, tá?
0: muito bacana, ou seja, é possível empreender sem perrengue, desde que você consiga se planejar de uma maneira organizada, né, e que te dê um embasamento aí para você não passar por muitas dificuldades, apesar, fora as dificuldades que já são inerentes do empreendedorismo, né, que a gente sabe que empreender não é uma tarefa das mais fáceis, já fiz aqui algumas matérias, e em dado ponto no texto eu sempre chego nessa conclusão, né, de que empreender não é uma tarefa das mais fáceis, porém, tem muita gente aí que já nasce, parece, né? Que com esse essa veia, digamos assim, para empreender. É, Johnny, voltando aqui para o nosso assunto específico, né? Desenvolvendo um negócio, um pequeno negócio no próprio bairro. Você, que também é especialista justamente nessa área, né? Em pequenos negócios. É, como iniciar, primeiro, um pequeno negócio dentro do seu bairro? E por que... É, é, tem essa, essa, essa diferenciação né, de um pequeno negócio no próprio bairro? É diferente de quando você vai empreender no bairro de outro, de, que você não mora? Como é que funciona essa sistemática de empreender no próprio bairro?
1: Legal. É, Para a gente entrar nesse assunto, o, o pequeno empreendedor, aquele potencial empreendedor, aquele que quer colocar aquele negócio, ele tem que pensar em duas coisas. Tá? É, o primeiro item é a vocação. É, tipo assim, o que, é que eu gosto de fazer? Às vezes a gente encontra pessoas vindo aqui no Sebrae dizendo assim, olha, eu tenho uma economia aqui, eu tenho um dinheiro guardado e eu tenho um terreno. O que é que eu boto? Essa pergunta eu não tenho como responder. Porque eu posso dizer assim, olha, coloca uma padaria, mas você está disposto a acordar três e meia da manhã todo dia? Tem que ter uma vocação, você tem que gostar do que faz. Né? Então a primeira coisa é identificar coisas que a gente gosta de fazer. Porque quando a gente gosta de fazer determinada coisa, o trabalho fica mais leve. Né? E o segundo item é tentar identificar uma oportunidade. Então, como é que a gente identifica oportunidade? Geralmente, a gente vê os pequenos empreendedores colocarem negócios por conta de é, atendimentos, é, maus atendimentos ou de produtos ou serviços que eles não encontraram. Então, assim, olha, eu, eu procurava determinado produto ou serviço, não achava ou achava e não gostava e pensei assim, cara, eu acho que eu posso fazer melhor do que isso que tem aqui disponível. Né? E a partir daí, a gente vê muitos empreendimentos florescerem por esse... Através dessa linha. Alguém identificando uma oportunidade, um, um produto ou serviço que não existe dentro do bairro ou que existe, mas não está adequado ao que ele precisa. E aquele pensamento de, ah, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais bem feito, melhor, melhor é, com melhor qualidade ou com menor custo, ou com maior rapidez. E aí, Camila, é interessante esse ponto. Tá? O, o empreendedor ele precisa ter um diferencial. Então, assim, ah, não tem nenhum, vamos supor, não tem nenhuma... É, não tem nenhuma oficina de costura, de reparo de roupa no meu bairro, por exemplo. Ah, então, eu já tenho um diferencial. Qual é o meu diferencial? Eu sou a única oficina de costura do meu bairro, de reparo de roupas, por exemplo. Então, isso já é um diferencial. Então, geograficamente, só tem eu. Né? Então, quem quiser, se for procurar outra, vai ter que se deslocar mais e tudo. Então, meu diferencial é um diferencial geográfico. Eu tô aqui num lugar onde não tem outro. Outra coisa é um diferencial de serviço prestado, ou de produto oferecido. Então, olha, tem outras oficinas de, de reparo de roupa aqui na minha, no meu bairro, mas eu sou a única que faz tingimento, por exemplo. Ou eu sou a única que entrega em até 24 horas. Ou eu sou a única que fica aberta até mais tarde, até 9 horas da noite, para reparos de urgência. Tipo assim, estou indo para a festa, o vestido descosturou, alguma coisa do tipo. Então, é muito importante isso, Camila, que exista a vocação, o assim, gostado que faz, e principalmente identificar qual é a oportunidade.
0: Uma das coisas, é, lembrando né, que nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro a gente vai, do, a gente vai estar produzindo aí o webinar, né, que é um evento ao vivo com 16 horas de duração total né, nesses quatro dias, mas a cada dia serão duas horas de evento trazendo grandes nomes do empreendedorismo local e nacional, trazendo palestras e oficinas. E o Johnny, inclusive, este articulador do SEBRAE, é uma das pessoas que vai estar ministrando a oficina justamente com esse tema que a gente está dando uma pincelada inicial aqui, mas que, com certeza, você acompanhando o webinar do dia 1 que é o dia que o Johnny vai estar participando, você vai aprender muito mais coisas, muito mais aprofundadas do que a gente vai conseguir aqui no podcast. Mas aqui é já para dar uma ideia. Na temática lá, a gente fala sobre os pontos de... Te... Uma das temáticas, das microtemáticas desse tema, né? é o ponto de venda. Queria que tu me falasse um pouco sobre isso, né? Qual é a importância desse ponto de venda? Como escolher o melhor local?
1: Legal. É, essa parte do ponto de venda, Camila, é interessante, porque ela tem se transformado muito no decorrer dos anos, sabe? Então, assim, é, se a loja fosse uma pessoa, o ponto de venda seria a sua aparência, né? A roupa que você veste, como você se maqueia, ou, ou como você penteia seu cabelo. Né? Então, é importante que o ponto de venda esteja muito adequado, né? muito arrumado. Isso não quer dizer que você precisa necessariamente gastar muito dinheiro, não precisa, tá? Você pode ter um ponto de venda pequeno, você pode ter um ponto de venda na sua casa, adequar a sua garagem, por exemplo, é, é, ou o um cômodo da sua casa para ser, o seu, a sua loja, mas é importante que ele esteja muito adequado, muito arrumadinho, né? limpo, bem sinalizado. Então, as pessoas... Vou dar exemplos. que eu vejo pelo Brasil, pelo Ceará todo, tá? Certa vez eu estava na, na região centro-sul do Ceará e vi a abertura de uma hamburgueria. Cardápio muito bom, é, ambiente muito limpo, garçons atenciosos. É, tinha uma fachada bonita, com tá? umas pinturas muito bonitas, bem, bem, bem descolada.
0: Mas a comida mas era a... ruim?
1: Não, a comida era boa, mas sabe o que, que pegou? A placa. A placa era bonita, tá? era uma placa redonda, como se fosse uma mandala com... Mas, do outro lado da rua, você não conseguia ler. A letra era muito pequena. Muito pequena. Ou seja, quem passasse do outro lado da rua, olhava, via um ambiente bonito, via mesas, tá? via um balcão, mas não sabia o que era. Tá? Não dava para ver o nome da, 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 do estabelecimento, não dava para entender se era, uma, se era uma casa de sushi, ou se era uma pizzaria, ou se era uma hamburgueria. Então, não tinha... Era uma, uma placa bonita, mas pequena. Né? Então, isso... Isso, leva, isso pega também, são pequenos detalhes, sabe? Então, é importante que isso seja levado em consideração. Se você tem um comércio, é, mercadinho ou varejo de roupa, é importante você organizar suas prateleiras, né? gôndolas ou araras. Como é que você vai organizar isso de forma a chamar a atenção do seu público? Né? Então, como é que você cria um ambiente iluminado, claro, né? que, conv, que seja convidativo para a pessoa entrar? Certa vez eu estava num shopping, também aqui no Ceará, e passei em frente, estava procurando uma roupa, né? E passei em frente a uma loja de roupas, mas ela estava escura. Né? Eu disse, ah, essa loja está fechada. Mas eu vi que a porta estava aberta e que tinham pessoas dentro. Então, eu disse, ah, essa loja não está fechada. E aí eu fui lá e comentei, nossa, está escuro. A mulher disse, não, a gente apagou a luz para economizar. Então, assim, essa economia acaba afastando o cliente. Eu fui lá porque eu estava, sim, procurando roupa. Mas um cliente que está ali caminhando no corredor do shopping, sendo bombardeado por informações de todas as lojas, aquela loja escura vai passar batida, sabe? Então, essas economias de palito aí acabam prejudicando o estabelecimento, sabe? Então, é importante estar atento a isso. Como é que está a fachada, se ela está muito clara, no sentido de que está passando o recado que ela quer, se tem um nome adequado, tá? Então, assim, os nomes são muito importantes. O nome tem que passar um recado... Fo é, é, Limpo e forte, um, se tem logotipo, tem que ser um logotipo que faça sentido, tá? Então, parece parece coisas bobas, mas que fazem diferença, sabe? Então, esses dias eu estava conversando com uma empreendedora e ela disse, olha, eu tô querendo colocar um, um varejo de bijuterias e acessórios, legal. E aí o logotipo dela era uma pimenta malagueta. Ela disse, ah, ok, ela mostrou um logotipo, tinha um nome, né, disse, loja... Da Fulana e tinha um, um, uma pimenta malagueta. Aí disse: olha, assim, olhando muito rápido para o seu logotipo, se eu olho uma pimenta malagueta, eu não vou pensar em bijuteria, eu vou pensar em sex shop, ou comida, comida mexicana, coisa do tipo. Então, veja que interessante. O logotipo estava bonito, estava adequado, mas ele não passava o recado. Tinha assim: é, lojinha da Fulana, acessórios, e uma pimenta malagueta. Ninguém ia entender que era, que era bijuterias e pulseiras, né? E brincos. Eu pensava, outra coisa. Então, ela decou, mudou o nome, tá? Botou um... O fundo era preto, ela deixou o fundo branco, desenhou um diamante, então mudou, sabe? Isso passou uma coisa agora mais de luxo, de clareza, limpeza, e ficou bem mais bacana o logotipo dela.
0: Isso também demonstra a, a importância, né, Johnny, de uma consultoria, né, de um acompanhamento, porque às vezes você até tem uma boa ideia na cabeça, né? Às vezes, até você tem uma ideia completa, digamos assim. Você consegue pensar qual é o negócio que você quer, você já sabe o ponto onde você vai abrir esse negócio, você já tem a ideia de que cliente você quer atingir, só que pequenas coisas, às vezes, passam batida e que fazem toda a diferença, não é?
1: Com certeza. E, assim, o, o, o pequeno empreendedor tem um grande desafio, porque, diferente de uma grande empresa, de uma empresa enorme, que tem um gerente de vendas, tem um diretor financeiro, tem um diretor de marketing, no pequeno negócio, todos esses diretores são o um empreendedor, ele tem é que ser tudo. É o bloco do
0: eu sozinho, né?
1: É o bloco do sozinho, né? eu, keep, né? eu sozinho, é equipe, né equipe sozinha, né o exército de um homem só. Né? Então, é, é esse é e o desafio. E o paradigma do empreendedor é assim, Camila, ah é, é, Johnny gosta de fazer bolo, tá? O Johnny faz bolos muito bons, e aí o Johnny faz os bolos para os aniversários do, da família, o pessoal começou a gostar, os vizinhos, aí começaram a encomendar bolos para o Johnny. Ah, o Johnny, ah, legal, uma oportunidade, né? E uma vocação, eu gosto de fazer bolo e tô vendo oportunidade. Aí começa a fazer bolo por encomenda, bacana. E o pessoal começa a encomendar mais, o Johnny começa a não dar conta. Aí o Johnny contrata um ajudante. E aí começa a produzir mais bolo, aí o Johnny continua não dando conta, aí tem que fazer uma reforma na cozinha, percebe que a casa do Johnny não tá grande o suficiente, aluga um ponto, bota uma cozinha industrial, começa a produzir, contrata mais dois ajudantes, dois funcionários, e em pouco tempo, Camilo, o Johnny tá tendo que lidar com fornecedor, com folha de pagamento de funcionário, lidar com, com aluguel, impostos, contador, fazer divulgação nas mídias sociais, e o Johnny não faz mais bolo, sendo que um, é, o que o Johnny gostava de fazer mesmo era bolo, e é só o que o Johnny não faz mais. Agora o Johnny virou o diretor de um pequeno negócio, e não mais só uma pessoa que faz bolo. E o que, qual o pensamento e o que isso tem tá a ver com o que você falou agora? O empreendedor não tem a obrigação de saber tudo, mas ele tem a obrigação de buscar onde a informação está. Então, é isso que você colocou, é importante, a história do auxílio, da busca de informação, consultorias, capacitações, a gente tem que o tempo todo aprender coisas novas, porque o mercado está muito dinâmico, e graças a você e eu, por exemplo, somos, eu não sei você, mas eu sou um cliente muito enjoado. Eu não me agrado com qualquer coisa, eu não pago qualquer preço, eu não quero esperar qualquer tempo, e eu quero que o produto seja muito bom. Olha que cliente enjoado. E graças aos clientes enjoados, são que os pequenos empreendedores, e os grandes também, precisam se adequar o tempo todo para se manterem competitivos.
0: Exatamente, eu ia já comentar contigo isso, né, que o Caio, ele costuma dizer que eu sou o terror dos garçons, por exemplo, porque quando eu me sento no lugar, é, eu não como todas as coisas, eu quero saber se é manteiga ou margarina, eu quero saber qual tipo de farinha, eu quero saber de onde é que veio aquele peixe que eu tô comendo, e eu encontro muitas barreiras nisso, eu até comento sobre isso, quando estava tava falando... Às vezes você pensa em empreender porque você não encontra um serviço que, vou, que lhe atenda o suficiente, você pensa, vou fazer melhor que esse aqui porque esse aqui não está funcionando muito bem. Eu tenho essa impressão várias vezes, né? Porque quando eu chego no lugar, sento no, no lugar, eu sempre tenho... A, a, o que vem na minha mente é, se eu tivesse um empreendimento, todas as pessoas, desde o desde Manobrista lá fora, se alguém perguntasse alguma coisa do cardápio para ele, ele ia ter que saber, porque eu ia fazer toda uma uma equipe coesa e que todos, independente da função que ele exerça dentro do estabelecimento, precisa saber o que, que é né? a ideia daquele lugar. E eu acho que, isso, que falta muito isso no, no, em muitos serviços. Né? Seja num grande negócio, seja num pequeno negócio, eu acredito que isso seja uma falha muito recorrente. Né? As pessoas não conseguem ofertar um serviço completo no sentido de qualquer coisa que eu pergunte, quando eu vou no lugar e que eu pergunto uma coisa para o garçom já, e que ele sabe todas as coisas, eu me surpreendo. Ai, eu, poxa vida, a pessoa soube exatamente tudo que eu perguntei, não estou nem acreditando. Fiquei emocionada e nunca mais deixo de ir naquele lugar. Porque isso não acontece com frequência, né? Então, isso é extremamente importante. Johnny, queria que falasse um pouco sobre a importância disso, né? De oferecer um bom serviço. O que, que vai diferenciar? É, por exemplo, ontem eu estava, no, no último podcast, a gente estava falando sobre a, o Radar Sebrae, né? a nova plataforma do Sebrae para micro e pequenos empre, empresários, enfim, e aí que mostra um panorama né? de quando você vai empreender, mostra ali um panorama da, sua, da área que você quer, né? Como você se destacar, por exemplo, a gente colocou, é, cafés no Meireles né? Aqui no Meireles tem muitos cafés, então, como é, eu quero fazer um café e como é que eu vou me diferenciar, né? O que, que o pequeno empreendedor, inclusive é, tendo como concorrente outros grandes cafés, né? Porque você, apesar de ser pequeno, você concorre com outros grandes se, se for da sua mesma linha, né? Então, como que esse pequeno empreendedor que decidiu abrir um pequeno negócio no seu próprio bairro, pode ter um diferencial, pode se destacar. Acredito que dependa da linha, né? Mas de maneira geral, assim, como é que a pessoa pode se sair bem no sentido de é, vou conseguir sobreviver. Não quero fechar os concorrentes, não, mas eu quero que o meu negócio vá para frente.
1: Legal. Eu vou, pegar, eu vou responder pegando a fala que você deu. Ah, quando eu vou no estabelecimento que eu pergunto pro garçom e ele responde tudo, eu fico encantado e eu nunca mais deixo de voltar. Então, você está encantada com esse lugar, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Como é que a gente concorre com grandes empresas, com grandes cadeias, ou, com, com, ou mesmo que sejam pequenos empresários, mas com tanta concorrência, né? Encantando o cliente, sabe? E o que é encantar é mostrar, é dar para ele além, além daquilo que ele está esperando, tá? É um atendimento cortês, é ter informação correta e adequada, é tentar mostrar para ele quais são os seus diferenciais, porque às vezes você tem um diferencial, e não consegue simplesmente mostrar, você não consegue mostrar para ele. Então é importante ter muito claro quais são os seus pontos fortes, tá? E mostrar para o cliente isso, olha, falando de café, eu tenho um cardápio diferenciado, ou eu entrego num raio de até 3 quilômetros sem taxa de entrega, ou eu abro nas segundas-feiras, ou então, que diferencial você tem? Ou eu tenho. É, 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 produtos veganos ou gluten free, sem lactose alguma coisa do tipo para que você possa se diferenciar no mercado aí você pergunta assim ah. As pessoas perguntam, é muito caro fazer assim, a gente encantar o cliente não sei se é muito caro, sabe Camila vou dar um exemplo, um testemunho real tá, e você tá falando de café vamos falar aí do segmento de alimentação fora do lar certa vez eu fui para um pra um restaurante tinha uma feijoada dia de domingo, legal tá feijoada do domingo é bom né? então cheguei lá fizeram propaganda boa dessa feijoada e pedi a feijoada veio a feijoada tá ok né? estava muito boa uh, aí você pergunta onde você sai encantado não eu não sai encantado porque eu estava esperando a feijoada muito boa e veio uma feijoada muito boa então assim estava tudo dentro da minha expectativa o encantamento vem quando a gente quando a gente recebe além né e aí eu vou dar um, um outro exemplo quando quando a gente quando eu estava em outro restaurante, buscando outra, outra feijoada, né? Cheguei lá e disse, ó, que uma feijoada e uma cervejinha, porque é domingo e tal, calor, aquela coisa, ok. É... Sentei, aí o garçom veio, né, pediu, pegou meu pedido, trouxe a cerveja e trouxe um copo que tava no congelador e no freezer, então o copo veio, né, bem geladinho, aquele copo nevado, opa, legal, a outra feijoada que eu comi não tinha copo nevado, essa aqui tem, né? E aí o garçom trouxe um pires com torradas e um copinho de caldo da feijoada. Ele disse que, ó, isso aqui é para você degustar enquanto a feijoada não chega. Eu disse, nossa, sério? sério, isso aqui é por conta da casa, né? Olha só, me ofereceram o que eu não tava esperando. Então, um copo nevado, torradinhas com o caldo da feijoada. torrada é pão velho, você sabe, né? Então Aquele pão velho duro, você fatia, passa uma margarina bota na chapa, torrada. Caldo da feijoada, ele abriu a tampa da feijoada, passou o copo dentro e me trouxe um copinho. Quanto é que custou isso para o restaurante? Quase zero. Mas me encantou. Então, assim, usando inteligência e criatividade, esse exemplo é para mostrar como é que a gente consegue, sim, encantar o cliente. E esse é o desafio se a gente quiser sobreviver no mercado cada vez mais competitivo.
0: Muito bacana, é verdade, viu? Eu já vou até pegar o endereço dessa feijoada aí, com esse <risos> copo nevado de cerveja. E vou lembrar mais uma vez que tudo isso que o Johnny falou vai ser melhor aprofundado e vai estar disponível no webinar para você aprender muito mais dicas que essas aqui. Gostou dessas dicas do Johnny? Vai gostar muito mais do webinar Empreender que acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro. que além do Johnny, vão ter outras oficinas, vão ter palestrantes, tem Tatiana Pego, tem Magui Guimarães, tem Luciano Farias, que é do Marketing Digital, que também é excelente, são excelentes as dicas que ele tem para passar para você. Então, tudo isso vai estar tá no Webinar Empreender, você não pode perder para saber mais informações e para se inscrever, porque tem número de vagas limitadas para participar dentro da sala do Zoom. Dentro da sala do Zoom, você tem a facilidade de poder interagir com o facilitador, com a pessoa que está dando a palestra, porque você estando dentro da sala do Zoom, você vai poder fazer perguntas, enfim, vai poder ter essa interação. Então, acho muito interessante se inscrever, lembrando que todo o evento é gratuito, além do curso de extensão, também gratuito com o tema empreender em tempos de crise, gestão e liderança, que é um tema Uh, que é um curso super bacana, super completo, com 160 horas aulas, gratuito e ainda dá direito a certificado pela Universidade Estadual do Ceará. Então, acessa seminárioempreender.com.br e lá tem todas as informações, essas e outras muitas informações, tem matérias, outros podcasts, tem lives, enfim, tem um mundo todinho sobre empreendedorismo lá no seminário Eu vou ficando por aqui, quero agradecer já a presença do Johnny por essas super valiosas dicas, Johnny. Muito obrigada, viu?
1: Valeu, Camila, tem muito mais no dia primeiro. Tamo juntos, obrigado.
0: Maravilha, gente. Tchau, até o próximo podcast.